0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 미 연준이 금리를 일단 동결했습니다. 네 지난해 3월부터
0: 10회 연속 인상을 했었는데요. 이번에 5, 5에서 5.25% 구간 이걸 동결을 했습니다. 근데 동결을 하긴 했는데 동결의 의미를 두기보다는 그냥 한번 정도 잠깐 쉬어간다. 음. 이렇게 보시는 게좀 정확할 것 같습니다. 실제로 제롬 파월 연준 의장도 기자회견에서요. 지난해 3월부터 연준이 굉장히 빠른 속도로 금리를 올려왔기 때문에. 지난해 3월부터. 그렇습니다. 인상 속도를 완만하게 조절한다고 해도 큰 문제는 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 파월 의장이 현재 전체 소비자 물가 상승률이 눈에 띄게 줄고 있긴 하지만 에너지와 식료품을 뺀 근원 물가 상승률은 여전히 높다. 그래서. 연준의 목표치인 2%까지는 아직 갈 길이 멀다. 이런 점을 기자회견에서 여러 번 강조를 했습니다. 특히 이제 연준 같은 경우에는 올해 최종금리 전망치를 5.6%로 제시를 했거든요. 예. 지금이 5에서 5.25% 잖습니까? 그렇죠. 그러면 이거 계산을 해보면 한 올해까지 한두번 정도 더 올릴 수 있다는 그런 예. 얘기거든요. 예. 그래서 동결보다는 잠시 쉬어간다. 이렇게 보시면 될것
2: 같습니다. 그니 그러니까 우리 입장에서 보면 불안하죠. 계속 올리는 거냐, 라는 의문과 더불어, 그 정도로, 지금 이제, 어, 근원문과 상승상승률 얘기하셨는데, 그 정도로 이제 상황이 진정이 안 되는 거냐, 물론 이제 다른 지표들을 보면은, 다른 지표들은 좀 경제가 어느 정도 정상적으로 갈수 있다, 라는 것을 또 의미부여를 할수 있는 지표도 있지만, 지금 이제 특별히 이제 중요하게 이제 이 연준이 얘기하는 게 이제 근원물가 상승률이니까 그거에 대해서 얘기를 하면은 아직 멀었다 뭐 얘기를 하는 거지 않습니까? 그리고 이제 5.6 연말에 이제, 어, 올해 말 최종금리 5.6으로 이제 예상한다. 요게 이렇게 나왔는데 이게 점도표에 있는 이 중간 값이잖아요. 근데 구체적으로 FOMC 위원 개개인의 한 전망을 보면은 어, 이게 18명이 이제 전망을 하는 건데 아홉 명이 5.5에서 5.75, 두명이 5.75에서 6%, 그다음에 6에서 6.25로 쓴 사람도 한명 있고 올 연말 금리 수준으로 현 수준이 될 것이다라는 거는 두명밖에 없다. 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 그리고 이런 전반, 전반적인 수치가 3월에 달 전망한 5.1%보다 5.6으로 0.5% 높아진 것이기 때문에 앞으로도 그러면 의견이 좀 변할 수 있겠지만 이게 좀더 인상하는 쪽으로 뭐 가는 거냐 아니면 은좀 그래도 변화하는 거냐, 이 수준인 거냐 이것도 논란의 대상이 될것 같은데 전반적으로 이런 부분에 있어서 좀 이, 어, 잘 우리가 안테나를 세우고 대응하지 않으면 안 되는데 계속 말씀드리지만 정치 일정들이 껴있어요. 미국도 그렇고 한국도 그렇고. 어,
1: 그렇죠. 2024년 말이 지금 미국 같은 경우는 대선이죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 그런 점들이 우려가 돼서 좀 경제 상황, 경제적인 지표, 경제적인 어떤 그런 이 내용을 놓고 해법을 논의하는 그런 것들이 상당히 필요해 보인다는 생각입니다.
1: 지금 뭐 연착륙을 제닛 앨런 장관도 원하고 아마 앨런 파월도 원할 것 같은데 그게 경기 침체로 가는 거는 원하지는 않겠죠. 근데 인플레이션 잡는다고 한 1년 3개월 동안 0.25% 정도에서 이 정도까지 올려버렸으니까요. 5% 넘게 올렸으니까 엄청난 거죠. 어, 엄청나게 올려버린 겁니다. 그래서 거기에 관한 그 영향이 어느 정도 있을지를 한번 쉬면서 몇 개월 정도는 각종 지표를 보자. 특히 인플레이션 뿐만이 아니고 고용률이랄지 시간당 임금 상승이랄지 이런 걸 곰곰이 볼 거예요. 그래서 음. 고용률이 조금 좀안 좋아지고 실업률이 좀 높아지고 시간당 임금 상승률은 이미 꺾였거든요, 미국도. 그래서 그런 것들을 좀 보면서 이게 혹시 뭐를 경기 침체로 가는 것들, 뭐 이런 것들은 또 막고자 하는 측면이 분명히 있겠죠. 또 한쪽으로는 이렇게 올렸는데 경기 침체가 1, 2년 후에 안 나타날 수 있느냐라는 또 생각을 가 그게 어차피 시장이고 경기 순환 사이클이기 때문에 그것까지 연준이 막을 수 있는 것이냐 그렇게 생각하시는 분들도 있고 그런 것 같습니다. 그게 예. 뭐,
2: 그게 제가 뭐 전문성은 없지만 한마디 덧 붙이면. 예. 그 그러니까 내년 말 그러면 기준금리 전망치에 대해서는 점도 빼서 4.6으로 예상을 했고 2025년 말 전망치는 3.4로 예상을 했거든요. 예. 그러니까 분명히 이제 금리 인하의 국면은 올 수밖에 없는 거고 오는데 예. 다만 이제 올해 말까지 어떻게 되는 것이냐 그리고 그 다음에 이이 그렇죠. 이 선거까지 가는 과정이 어떨 것이냐 요게 이제 중요한 그렇죠. 변수가 아닐까 이렇게 생각이
1: 됩니다. 예. 그리고 어떤 시간을 딱 프리즈해가지고 동결시킨 다음에 지금 현 시점에서 보는 수치들만 가지고 연준이건 우리 기획재정부건 한국은행이건 이야기를 하는 거거든요. 그게 인간의 한계입니다. 그래서 그 수치들은 계속 변하고 있고 지금 현재 어떻게 변하고 있는지는 아무도 몰라요. 그렇습니다. 예 그렇기 때문에 그건 3개월 후에 뭐가 또 나오면 연준의 발언이나 뭐 한국은행의 발언이나 이런 것들이 좀 달라질 수가 있기 때문에 뭘못 맞췄다 맞췄다 이렇게 생각하시기 좀 무리한 겁니다. 예, 경제라는 것이. 예, 윤석열 대통령이 태양광 사업 의사 아어 결정 라인을 철저히 조사해라. 예, 이렇게 지시를 했습니다. 그렇습니다. 태양광
0: 사업 의사 결정 관계자 전반에 대한 감찰을 지시했습니다. 예. 그래서 대통령실이 직접 감찰에 착수를 했는데요. 아무래도 문재인 정부 당시 태양광 사업 비리를 적발하는 작업이 확대가 될 것으로 보입니다. 대통령실 핵심 관계자가 기자들에게 한 발언이 있는데요. 감사원에서 미처 하지 못했던 부분에 대한 어떤 공직 차원의 감찰이다 이렇게 얘기를 했고 감찰 결과에 따라서 해당자 징계를 요구할 수도 있고 법 위반이 명백하면 수사로 이어질 수도 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 전임정부 라인을 들여다보는 게 아니라 태양광 비리와 관련된 라인을 보는 것이다. 이런 점을 또 강조를 하기도 했는데요. 앞서서 감사원이 문재인 정부 시기 이루어진 대규모 신재생에너지 사업 중, 감사 중간 결과를 발표를 하지 않았습니까? 네. 비리 혐의가 적발된 이 산업자원부 전직 간부하고요. 자치단체장, 민간업체 대표 38명을 수사 의뢰를 했고요. 아무래도 이제 앞으로 감사원이 감사가 끝난 게 아니기 때문에 음. 감사원 감사, 그리고 대통령실의 감찰, 검찰 수사, 이게 동시다발적으로 이루어질 가능성이 높기 때문에 대규모 징계 수사 사태로 확산이 될 가능성이 있습니다. 대통령실은 일단 정치적 해석에는 선을 긋고 있지만 아무래도 태양광 사업이 문재인 정부의 상징적인 정책이기 때문에 결국에는 정치적 의도가 갈린 것 아니냐라는 해석도 나오고 있는 그런 상황인데요. 대통령실 관계자의 또 입장이 나왔더라고요. 진통과 마찰이 있겠지만 대통령은 이를 이행하는 것을 국민의 명령이라고 생각을 하기 때문에 정부 내내 지속이 될 것이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 지금 이 감사원이 한이
2: 감사의 중간 어떤 이 결과나 이런 것들 보도된 걸 보면은 상당한 얘기가 많죠. 그래서 공무원이 뭐이 관련 업체 이런 거 짜고 이제 뭐 인허가 내주고 그 회사로 막 가버리고 뭐이 허위 이 서류를 조작하고 막 이런 여러 가지 일들이 있었기 때문에 이 사업과 관련돼서 이게 정말 어떤 비리의 온상이 되고 있고 어 문제가 있다라고 하면은 당연히 감사원도 감사하고 이거 관련돼서 이제 예를 들면은 역할을 했던 공무원들의 혹시라도 비위 연관성이 없는지 등등을 철저하게 조사해가지고 그런 일들이 없도록 발본색원해야 되는 것이죠. 다만 이제 그런 과정이 혹시라도 이게 결국 어떤 전 정권 핵심 사업에 대한 그러한 감찰, 감사 이렇게 진행되는 것일 수밖에 없기 때문에 이것을 과도하게 어떤 정치 정치 쟁점화하지 않고 정치적 변수로 만들지 말고 이건 정말 쳐야 되는 거니까 이 쳐내는 것이다 이런 느낌을 줄 수가 있어야 되는 거거든요. 근데 지금 대통령실의 대응이라는 거는 지금 감사원의 감사가 완전히 완결된 것도 아니고 추가 감사한다고 하는데 이 감찰 공직자 감찰을 이제 별도로 또 지시를 하는 것이기 때문에 오히려 이 변수를 좀 크게 만드는 거 아니냐 이런 생각도 들고 이런 게 있습니다. 윤석열 대통령이 사실 이 정치 입문하는 과정에서. 탈원전 관련된 수사나 이런 것들을 전임 정권에서 진행을 하면서 그게 일종의 정치적인 어떤 동력이 됐던 거 아니냐 이런 시각도 있는 거잖아요. 그리고 태양광 사업이라는 게 결국은 이 정치적인 논리 구조 속에서는 탈원전 문제하고 연관돼 가지고 비판의 대상이 될 수밖에 없는 그런 사업이기도 합니다. 그럴수록 제가 만약에 뭐 대통령실에 있거나 핵심 참모거나 그러면 그럴수록 여기에 대한 목소리는, 이건 당연히 이제 감사든 수사든 감찰이든 쭉 진행을 정말 발은세관 하는 방향으로 가지만 메시지는 좀 뭐랄까요. 톤을 낮춰서 수위를 낮춰서 있는 듯 없는 듯할것 같은데, 이렇게 막 이제 시끄럽게 이제 뭐 이렇게 하는 내용으로 나오면, 당연히 감사하는 과정에서 전임 정권 관련자들이나 이런 사람들이 나올 수도 있는 거잖아요. 그건 지금 예단할 수 없는 것이지만. 그럴 경우에 또 이게 뭐 정치적인 맥락까지 덧붙여져 가지고 혼란스러워질 수 있어서 앞으로 그런 국면이 좀 염려가 되고 우려된다 이런 생각입니다.
1: 한 가지만 덧붙이면 대통령이 이런 이야기를 하고 이게 이제 구조적인 뭐 일탈적인 것이든 구조적인 것이든 부정부패를 척결하겠다. 이거는 저는 찬성을 하는데 에너지 전반 정책에 관한 이야기를 꼭좀 더 붙여 주셨으면 좋겠어요. 정말 우리나라 경제를 위해서라도 에너지 정책이 혹시 만약에 정치적인 어떤 수사나 정치적인 감사 이런 것들이 전면에 내세우고 에너지 정책이라는 근본 정책, 에너지 믹스 정책을 완전히 훼손하는 쪽으로 가는 거는 우리나라 미래를 위해서는 정말 정말 안 좋습니다. 그렇죠. 예, 2025년, 2030년 관련해서 정말 완전히 안전하고 그. 고우준이 방사성 폐기물을 어떻게든 우리가 매장할 수 있고 그런 기술이 있다라고 생각하시면 원전을 과감하게 추진을 하세요. 그리고 그게 안 된다라고 생각을 하면 에너지든 조력이든 풍력이든 어떻게 하면 에너지 믹스를 적절하게 30, 40% 하고 이쪽에서 또, 어, 태양, 저, 뭡니까, 원자력에서 한 30% 해가지고 전반적으로 c f 1 0이든뭐 제로100이든 뭐 제로 해서 아리백이든 해 가지고 우리가 그 기준에 맞출 수 있게 지금 유럽도 계속 논쟁지거든요. 독일과 프랑스가 그러면서 이게 EU 법이 지금 바뀌고 사실은 독일 위주로 지금 가고 있는 겁니다. 독일 위주로 가고 프랑스가 자꾸 원전 원전은 좀 끼워 끼워 달라고 지금 하고 있는 그런 상황이기 때문에 우리는 같이 가는 수밖에 없어요. 그러면 같이 간, 간다고 하면 이것도 해야 되고 저것도 해야 되는데 이러 잘못 이렇게 계속 수사 감사를 해 버리면 대통령이 국무회에서 이야기하는 것처럼 관료들이 눈치 보고 태양광 조력 풍력과 관련해서는 일체 인허가를 안 해줘버립니다. 이러면 나중에 큰일 나요, 경제가. 정말 걱정돼서 제가 드릴 말씀인데 에너지는 근간이기 때문에 이, 이러면은 완전히 나중에는 우리가 중국에게도 뒤처질 수 있거든요. 진짜? 이런 아니, 탄소 중립과 관련해서?
0: 이렇게 에너지 관련 보도가 이제 감찰, 수사, 검찰 수사 이렇게 가버리면 언론 보도도 그쪽에 가게 되는 거죠. 그렇죠.
1: 에너지 정책에 관한 거는 없어요. 나오는 보도들도 없고 뭘 하겠다는 건지 모르겠어요. 그러니까 그 에너지 믹스와 관련해서 명확하게 좀 제시를 해 주고 이거는 해야 되니까 그거는 계속 정상적인 것들은 해라. 부정부패 없이. 그렇게 한마디라도 좀 추가를 해 주시면 좋지 않을까. 정말 한국 경제가 걱정돼서. 말씀드리는 겁니다. 정부와 야당이 대정부질문서 관련해서 대정부질문하면서 이동관 지시문건이라는 이걸 가지고 충돌을 했습니다.
0: 어제 고민정 민주당 의원이 국회 대정부질문에서 요 이동관 대통령실 대외협력특보가 이명박 정부 시절 홍보수석으로 재직을 하면서 언론 탄압을 지휘한 증거라면서 문건을 공개를 했습니다. 2010년 국정원이 작성했다고 고민정 의원이 밝혔는데 이 문건을 보면 은요 2010년 6.2 지방선거를 앞두고 공정보도 분위기 조성을 위한 개도활동 강화가 필요하다. 방송사 선거기획단에 좌편향 기자들이 침투해 있다. 과열 혼탁선거가 우려되므로 경영진에 대한 주의환기 및 실효성 있는 제재방안 강구로 건전 보도를 유도해야 한다. 이런 내용이 적혀있습니다. 좀더 구체적으로 방송사 경영진과 협조를 해서 좌편향 제작진 배제 그리고 자체 모니터링 강화 뭐 이런 내용도 있고요. 건전 매체 및 보수단체들과 협조, 방송사의 좌편향 선거보도 견제활동 강화 및 자생적 선거보도 감시단체 조직화 이런 것들을 방안으로 제시를 했습니다. 특히 MBC 같은 경우에는 좌편향 인물 포진으로 왜곡 편파보도가 우려된다 이런 내용도 적혀 있는데 이 문건은 2010년 1월 당시 청와대 홍보수석실이 요청을 해서 문건이 작성이 된 것으로 보이는데요. 배포처가 민정수석, 홍보수석, 기획관리비서관으로 되어 있습니다. 이 문건은 박성재 전 MBC 사장이 국정원을 상대로 정보공개청구를 해서 받은 것으로 지금 확인이 됐는데, 고민정 의원이 어제 이 문건을 요청한 사람도, 보고받은 사람도 바로 바로 이동관이다. 그래서, 어 지금 굉장히 제 방통위원장으로 지금 거론이 되고 있는데 적절치 않다 이런 점을 강조를 했고요. 당시 이제 이 특보는 이명박 정부 홍보 수석을 맡고 있었습니다. 뭐 대부분의
2: 언론과 보도는 누구 뭐돈 받고 뭐 하는 하지 않는 이상 건전합니다.
1: <웃음> 네, 건전한 건데 <웃음> 건전하다는 건전 보도 뭐 이런 것도 1980년대 영혼데요 전두환 때 건전가요 뭐 이런 게있었습 건전 건전가요라는 네. 게 있었고 가요를 통제를 했죠 거변을 하고 건전가요 아 대한민국 아니면은 뭐
2: 네, 다들 <웃음> 쉽지 뭐, 않았던
1: 시절이 있습니다
2: 다들 건전한 사람들이고 네, 네. 불건전한 사람
1: 아직 근데 뭐. 건전과 불건전을 나라나 국민 세금 받는 그 국가의 공무원들이 정무직이건 뭐건 간에 이거는 건전 이거는 불건전하면서 본인들이 어떻게 남들의 양심이나 생각을 규정해 가지고 건전 불건전을 또는 우편향 좌편향을 정의할 수가 있죠. 그건 무지막지한 전체주의적인 사고 방식인데. 이걸
0: 국정원이 작성했다는 게 네. 좀 문제의 심각성이 있습니다. 그러니까그 부분인데. 그러니까 국정원은
1: 원래 옛날에도 그래, 그랬 던 곳이라 뭐 이게 뭐 대부분 대부분 8 0 년대는 아주 뭐 예.
2: 대부분 언론과 보도가 건전함에도 불구하고 특별히 건전한 보도 건전한 언론을 강조한다는 것은 무엇이겠느냐. 누구에게 그렇죠.
1: 누구에게 이익이 되는 그렇죠. 예. 그리고
2: 이전 이제 이명박 정권에서 국정원이 이제 공영방송 또는 이제 방송사 내부에까지 뭐 이렇게 어 나름대로 손을 뻗쳐가지고 무슨 일을 했느냐 등등의 어떤 그런 얘기들 하면 뭐 시간이 모자랄 정도죠 그것은 그래서 그런 예가 또 있기도 하고. 그 다음에 여기 보면은 뭐 자생적 선거보도 감시단체를 조직화한다 뭐 이런 거써 있는데 선거보도 감시단체가 조직화가 되면 그게 자생적인가요? 그것도 아닌 거고. <웃음> 그 그러니까 말이 안 되는 얘기를 이렇게 잔뜩 써서 이거를 진지하게 논의하면서 이 언론보도를,
1: 언론보도를
2: 네. 이렇게 평가하고 뭐 이랬다는 게 믿어지십니까? 그런데 했다는 거고 그렇게 했던, 어, 이거 이, 이 문건을 뭐 지시를 한 것으로 추정되고 또 보고를 받은 것으로 추정되는 이동관 당시 홍보수석이 지금 대통령실에 이제 대외협력 특보인 거고 차기 아주 유력한 방통위원장 후보로 거론되고 있다. 음. 이 사실을 우리가 과연 어떻게 받아들여야 되겠느냐. 이 의문은 당연히 있을 수밖에 없는 거거든요. 다만 총리가, 한석 총리가 답변하기 곤란했나 봐요. 48시간 전에 이거를 질문지를 줘야 내가 답변 준비를 하는데 국회법에 그렇게 돼 있는데 안 주고 갑자기 질문하면 내가 답변을 할 수가 없다면서 화를 냈는데 그럼 다음번에는 48시간 전에 분명히 이것을 드리고 무슨 답변을 하는가. 좀 지켜보고 싶은 마음이 있습니다 그래서 말도 안 되는 일이어서 좀뭐 별로 할 말도 없고 이걸 뭐라고 얘기해야 될지도 모르겠습니다
1: 예. 그리고 방송통신위원회는 kbs 수신료 분리징수를 위한 시행령 개정작업에 착수했습니다 그러니까 방통위 사무처가 어제 위원회에 보고한 건으로
0: 방송법 시행령 일부 개정령 안을 냈고요 이걸 접수를 했습니다 해당 보고 안건 접수 여부를 놓고, 3, 명의 이제 상임위원이 표결을 했는데, 2대1로 가결이 됐습니다. 정부 여당 측위원인 김효재 위원장 직무대행하고요, 이상인 위원은 찬성을 했고, 야당 측 위원인 김현 의원은 반대를 했는데, 김현 의원 같은, 김현 위원 같은 경우는 방통위 사무처가 졸속 보고를 한 것이다, 이렇게 비판을 했습니다. 왜냐하면, 지난 8일 방통위에 대통령실의 권고가 전달이 됐잖아요. 6일 만에 시행령안을 보고하는데, 이런 예가 있느냐? 그래서 충분한 숙기나 검토 없이 보고안건으로 접수하는 것은 졸속이다 이렇게 비판을 했습니다. 표결 끝에 이제 이게 제이 접수가 안건으로 접수가 됐는데요. 어, 이후 절차는 이렇습니다. 방통위가 이달 중에 시행령, 시행령 개정안을 입법 예고를 합니다. 관계부처와 협의를 하고 의견 수렴 등의 절차를 밟을 예정인데 이후 방통위 의결, 법제처 심사, 뭐 차관회의, 국무회의 심의 의결까지 되면 대통령 재가를 거쳐서 3개월 내로 개정이 완료가 되거든요. 네. KBS가 입장을 냈습니다. 독립성이 강조되는 합의체 기구인 방통위가 절차적 정당성 논란을 야기하면서까지 이렇게 개정작업을 시작하는 것에 대해서 강한 유감이라는 입장을 밝혔고 언론 노조도 성명을 냈는데요. 방통위 설립 이래 이런 기형적 구조에서 논란이 큰 안건을 속전속결로 의결한 것은 유례를 찾기 힘들다라고 비판을 했습니다. 그러니까 저는 뭐늘 말씀드렸듯이 뭐
2: 분리징수도 필요하면 할수 있고 그 방식에 대해서는 여러 가지 의견 수렴과 이 아주 그 세밀한 어떤 정책 검토를 거쳐가지고 방법을 만들어낼 수 있다고 보는데 보는데, 근데 이 논의 과정이라는 게 지금 KBS 의견도 받아들여지지 않는 것이고, 뭐이 KBS 하고 논의하는 과정도 없는 거고, 방통위도 원래는 뭐 다섯 명이서 하는데. 이 야당 추천 뭐랄요 국회 추천 방통위원은 임명도 안 하고 음. 방송통신위원장은 뭐 저기 면직됐죠. 뭐 면직돼 버리고 이게 완전히 무슨 분쟁 지역화 됐는데 세 명이서 그래서 논의해서 결정해야 될 것을 어한 명은 밖으로 나가버려서 두 명이서 시행령 고치는 걸 의결하고 공영방송이 어떻게 될지를 좌지우지할 수 있는 요 수신료 징수 방안에 대해서 이 근거가 되는 시행령을 없애버 뭐이 바꿔버린다라고 하는 것에 어떤 절차적인 정당성이 부여될 수 있겠습니까? 그래서 저는 분리증수가 안 된다 뭐 이런 얘기가 아니라 그 방법에 대해서 이 필요하다면은 이 폭넓은 논의를 해야 되는 거지 않습니까? 그냥 인터넷 여론조사 이런 게 아니라 이른바 공론조사라고 하는 방식 있지 않습니까? 이 의미가 뭐고 순위의 의미가 뭐고 지금까지. 불합리한 어떤 징수 방식이 있었다면 라그 어떻게 개선해야 되고 그리고 공영방송이 해야 될 의무라는 것은 뭐고 그걸 위해서 얼만큼의 어떤 방식의 재원이 필요한 것이냐 이런 걸 통으로 논의를 많은 사람들하고 같이 하는 게 필요한 건데 막 이렇게 속전속결 그냥 이게 반드시 네. 답정로로 밀어붙이는 게 부작용이
1: 크지 않을까라는 좀 걱정이 많이 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 k b s 라디오초기의력 최강시 다 듣고 계신 지금 시간이 7시 42분입니다.